0: Ja, und jetzt ist es Zeit für einen Blick auf die Wahlergebnisse von gestern Abend. Da, das haben sicherlich alle, die jetzt zuhören, schon mitbekommen, hat nämlich Martin Horn mit überraschend deutlichem Abstand den bisherigen Amtsinhaber Dieter Salomon aus dem UB-Amt geworfen.
1: Ja, und nicht nur mit überraschendem Abstand. Was auch überraschend ist, er hat tatsächlich in
0: jeden einzelnen Bereich, also in jedem Quartier sozusagen zugelegt, Teilweise mit Ergebnissen über 50, teilweise über 60 Prozent sogar. Dieter Salomon liegt deutlich, deutlich drunter, verliert auch die eher konservativen Hochburgen wie Hochdorf und kommt im Durchschnitt eben auf diese 30,7 Prozent. Das bedeutet einen Unterschied von fast 15 Prozent zwischen dem Wahlsieger und dem zweitplatzierten Monika Stein, das noch zur Ergänzung auf jeden Fall, kommt auf 24,1 Prozent, verliert ganz leicht gegenüber dem ersten Wahlgang, kann das Ergebnis aber im Durchschnitt halten und ist damit den Äußerungen am Abend zu vernehmen oder zu entnehmen einigermaßen zufrieden. Genau, und was auch ganz interessant ist, das haben, also man
1: kann sozusagen immer sehen, in welchem Quartier die Kandidatinnen jeweils gewonnen haben. Und da sieht man dort eben die Salomon auch, ja, überraschend abgeschnitten. Er hat nämlich nur in Ebnet den größten Anteil der Stimmen errungen. Martin Horn hat so gefühlt ungefähr überall sonst gewonnen, bis auf drei Bezirke, in denen
0: eben Monika Stein jeweils die Gewinnerin war. Ja, und was heißt das jetzt für die Stadt? Zunächst einmal heißt es, dass Martin Horn ab dem 1. Juli das Amt übernehmen wird. Inhaltlich, äh, weiß ich nicht, sollen wir darauf eingehen? Das ist, ich hatte den Eindruck, es war ein unheimlich langer Wahlkampf und sehr ja, öffentlichkeitsträchtig geführter. Ich hatte das Gefühl, man kann nicht durch eine irgendeine Straße in Freiburg laufen, da hängt kein Wahlplakat. Ähm, sehr ja, genau, sehr präsent. Was inhaltlich präsent das ist die andere Frage, ne? Ja, inhaltlich ist vielleicht präsent, dass da gar nicht so viel präsent ist. Genau, also sowohl auf den Plakaten von Horn als auch von Salomon, da ging es eher um die Person oder um den Wechsel. Das ist so ein bisschen das Stichwort, mit dem Martin Horn sehr viel agiert hat. Der Wechsel, den Wechsel wählen. Ich ähm, war am Samstag auf dem Markt und da hat mir einer vom Horns Wahlkampfteam einen Flyer in die Hand gedrückt mit dem äh, Slogan Am Sonntag den Wechsel wählen. Wo ich dachte, ah ja, also der Wechsel ist der Inhalt. Mhm. So ein bisschen. Ja, ich fand es auch ganz spannend. Ich war ähm,
1: am 1. Mai fest im Stühlinger längere Zeit neben dem Wahlstand von Martin Horn gestanden und das hat mich auch überrascht. Ja, wie die Person auch so wahrgenommen wird. Also ich finde, das hat schon fast so, so ein bisschen was so Heilsbringer-artiges. Also da kamen dann irgendwie Mütter, die wollten, dass Martin Horn Selfies mit ihren Kindern macht. Und genau, aber was sich so der, der Presse entnommen hat, ist darüber Martin Horn selbst so ein bisschen ja, überrascht. Also zumindest hat er das gestern gesagt, dass sie ihn dann schon irgendwie auch ein bisschen befremdet sozusagen jetzt darum um
0: seine Person. Aber
1: naja, ja.
0: Ja, und das große Thema des Wahlkampfs, so wurde das, glaube ich, auch in den überregionalen Medien wahrgenommen, ist das Thema Wohnen gewesen. Das war auch bei Radio Dreieckland eigentlich so die zentrale Frage, wann immer wir mit den Kandidatinnen und Kandidaten gesprochen haben. Wie stehen sie zum Wohnen? Wie stehen sie zu bezahlbarem Wohnen? Wie stehen sie zu der 50%-Quote? Aber Lisa, du hast dir jetzt noch einmal die überregionale Presse angeschaut, ein bisschen genauer. Was ist denn da so die Reaktion auf gestern Abend? Ja, die Reaktion ist ähnlich wie in Freiburg eigentlich, so vorzustellen, was es für eine Sensation ist.
1: Davon spricht zum Beispiel die Stuttgarter Zeitung. Und natürlich wird in der überregionalen Presse nochmal mehr darauf eingegangen, was das jetzt für das Land Baden-Württemberg heißt und eben vor allem für die Grünen. Und da spricht zum Beispiel die Taz von einer grünen Götterdämmerung und es wird sozusagen immer überall betont, dass jetzt, dass ja Freiburg die erste Großstadt war, in der es einen grünen Bürgermeister gab, nach 40 Jahren SPD. Und es wird jetzt eben sozusagen immer wieder darauf verwiesen, dass das eben, ja, wieder diese Wechselstimmung bedeuten könnte und sich
0: sozusagen aufs, aufs ganze, ein Zeichen fürs ganze Land Baden-Württemberg ist. Aber nicht nur für Baden-Württemberg war das ja interessant. Da könnte man sagen, ja, das ist halt mit der grün schwarzen Landesregierung, sieht man da gleich so ein Menetekel. <lacht> Sondern auch der Spiegel beispielsweise titelt ja irgendwie das vom Ende des Sonnenkönigs und so weiter. Was ist denn daran aus der Sicht der Presse interessant auch für das ganze Land? Naja, es wird natürlich schon auch betont, sozusagen, dass sich die Wahlkämpfe
1: geändert haben. Also das ist auch so ein Erklärungsmuster, das immer aufkommt, dass er äh, sozusagen, ja, dass das vielleicht auch so ein Zeichen für allgemeine nicht Politikverdrossenheit, aber eben so Establishmentverdrossenheit ist. Und dass dieser Wahlkampf eben sozusagen auf eine andere, auf eine neue Art geführt wurde, eben wieder mehr über Social Media und viel über diesen Präsenzwahlkampf und eben nicht mehr diese alten Parteimuster so einfach ziehen. Also ich habe immer Grüne gewählt oder ich habe immer CDU gewählt, deswegen wähle ich die jetzt, sondern es geht eben auch darum, dann eben ein Jahr vor oder ein halbes Jahr vor der Wahl, wie das Martin Horn gemacht hat, Klinken zu putzen und eben sehr präsent zu sein in der Stadt.
0: Mhm. Jetzt steht ja außerdem, also die Wahl des Urbürgermeisters ist natürlich ein entscheidender Punkt. Gleichzeitig darf man nicht übersehen, dass es ja nächstes Jahr auch noch die Kommunalwahlen gibt, bei denen ja ganz andere Machtverhältnisse entstehen können als eine breite Unterstützung für Martin Horn, der ja selbst keiner Partei angehört und als unabhängig auftritt, aber von der SPD unter anderem unterstützt wird. Der erste Test, wenn man so möchte, für den neuen Oberbürgermeister, auch wenn er da noch nicht im Amt ist, ist die Dietenbach-Abstimmung und die daran geknüpfte Durchsetzung der 50%-Quote für sozial geförderten Mietwohnungsbau in dem neuen Stadtteil Dietenbach. Und diese Abstimmung gibt es im Juni schon. Das heißt, da ist Martin Horn noch nicht im Amt. Die Frage ist, ob das jetzt schon die ähm, politische Stimmung sozusagen im Gemeinderat und in der Stadt irgendwie beeinflusst. Aber das äh, werden wir dann sehen.
1: Genau. Ansonsten noch so als, als letzter Nachtrag zu dem, was so überregional über berichtet wurde. Das fand ich ganz spannend. Dass es ging auch eben viel um den Wahlkampf. Und da zum Beispiel die Rhein-Neckar-Zeit sich sozusagen gewundert von außen, dass Sicherheit keine große Rolle im Wahlkampf gespielt hat, obwohl weil eben sich den Mord an einer Studentin so in die Schlagzeilen gekommen ist. Und von außen hat man wohl scheinbar erwartet, dass das jetzt irgendwie den Leuten unter den Nägeln brennt. Aber eigentlich sind es eben eher solche Sachen wie Dietenbach-Wohnen, Sozialwohnungsbau. Mhm. Bezahlbare Kitas oder kostenlose Kitas.